0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Ich habe in der letzten Folge, in der allerersten Folge ja mit Annalena Kopmann gesprochen und ein bisschen was über mich erzählt und über meinen Weg in die pr und bin jetzt ganz froh, dass ich heute ähm, in dieser Folge nicht alleine hier bin, sondern mir eine ganz tolle Gästin eingeladen habe, nämlich Susanna Riedmüller, Chefredakteurin vom Strive-Magazin. Und ich finde, das passt total super, weil das ein ähm, Magazin ist, was ich ganz, ganz toll finde, ein Wirtschaftsmagazin für Frauen. Und ähm, mit denen ich auch super viel zusammenarbeite, weil ich ja eben ganz viele Frauen betreue. Und deswegen war es mir total wichtig, dass Susanna hier mit als allererste mit dabei ist und ich mit ihr sprechen kann. Und ähm, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, darüber gibt es gleich auch noch ein paar mehr Infos. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Susanna. Hallo, vielen,
1: vielen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem neuen Podcast. Das ist ein ganz tolles Format. Ich bin super gespannt, was da noch alles kommt.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass du hier bist. Ich habe jetzt ja schon gesagt, du bist die Chefredakteurin von Strive, aber wir kennen uns ja schon wirklich, äh, ja, wir haben gerade festgestellt, fast zehn Jahre oder über zehn Jahre und haben uns kennengelernt. Da warst du noch bei Stylebook und ähm, ich fände es super, wenn du einmal kurz vielleicht erzählen würdest, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist und vor allem, welche Stationen da so dazwischen gelegen haben.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr die Chefredakteurin vom Strive Magazine und ähm, ich bin Journalistin. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Journalistin und Redakteurin. Ich habe... Ähm Tatsächlich auch ganz klassisch angefangen in der Lokalredaktion von der Tageszeitung. Damals noch ohne Internet und alles, weil gab es noch nicht so richtig. Und ähm, bin dann aber relativ schnell zum Magazin Journalismus äh, gekommen. Ich habe bei verschiedenen Lifestyle-Magazinen gearbeitet, zum Beispiel bei der IQ Style. Ich habe dann als äh, stellvertretende Chefredakteurin die erste deutschsprachige Ausgabe vom Flair-Magazin gemacht, ein ursprünglich italienisches Modemagazin. Und 2008 bin ich zu Axel Springer gegangen, äh, zu bild.de. Es war gerade so die Zeit, in der sich ähm, das, der digitale Journalismus ganz rasant entwickelt hat. Und ich habe irgendwie gespürt, okay, jetzt muss man mal wohin gehen, wo das wirklich richtig gut gemacht äh, wird, wo Pionierarbeit geleistet wird. Und das war damals bei BILD.de so. Und Da bin ich also in die Online-Redaktion. Und habe dann nach ähm, weiß ich nicht, so zwei, ein, zwei Jahren angefangen, für BILD.de Special Interest Verticals zu entwickeln und zu launchen und zu leiten. Und ähm, das war eben Stylebook.de. Das ist ein Lifestyle-Magazin für junge Frauen, Online-Magazin. Und da haben wir dann auch wir uns kennengelernt. <lacht> das habe ich dann äh, einige Jahre noch geleitet und bin dann in die Chefredaktion äh, von der L. und der Hapas Bazaar gegangen, nach München, mhm. zu Burda. Mhm. Dort habe ich ähm, dann zum ersten Mal wieder so beide Welten gehabt. ne Printredaktion, und Online-Redaktion, ich habe da die online redaktionen aufgebaut und geleitet und den gesamten digitalen Auftritt verantwortet. Aber auch ähm, ja zum ersten Mal das wieder angewendet, was wir bei Bild.de und Bild schon gemacht hatten, also eigentlich 360 grad redaktionen bauen, also Online und Print verzahnen. Und habe das einige Jahre gemacht. Danach habe ich einen kurzen Ausflug in die Agenturwelt gemacht, so Looping Group. Und bin dort habe ich zum Beispiel Schieß Mercedes äh, gemacht als Redakteurin das äh, Frauenmagazin. Wo es auch um Female Empowerment, Karriere, Role Models und so weiter geht. Auch dort wieder 360 Grad gearbeitet. Ja und jetzt seit etwas mehr als einem Jahr darf ich das Strive Magazine machen.
0: Ja, Wahnsinn, auch krass, wie viele Stationen du auch gemacht hast und ich musste gerade immer so überlegen, wo ich dann war und wie wir uns dann gesehen haben. Ich erinnere auch noch mal, erinnere mich auch noch an ein Treffen bei Burda in der Burda Bar in der in der sagenumwobenen, ja. Genau in München, ne? wo wir uns dann da getroffen haben und wie wir beide ja wirklich auch da diese Zeit auch immer immer irgendwie zusammengearbeitet haben, uns ausgetauscht haben und da wirklich auch viel in Kontakt waren. Und das ist irgendwie das ist total schön zu sehen ne und das jetzt nochmal so zu hören und dann auch zu vergleichen, wo ich in der Zeit war und was ich gemacht habe. Wir haben uns ja auch beide dann so sehr dahin entwickelt von diesem Lifestyle, Fashion, Beauty und so weiter hin zu wirklich auch Themen, die die Frauen bewegen ne? und die, ja. die, die auch wirklich gerade in, ja, in dieser Thematik Gleichstellung und so weiter auch wirklich was bewirken und da irgendwie mit zu so unterstützen. Und jetzt bist du bei Strive. Ja, ja, ich finde Strive ist ja wirklich eins der super Top Magazine, die jede und jeder abonnieren sollte. Also hier auch nochmal ein riesiges Shoutout. Wer es noch nicht hat, unbedingt tun. Ich bin auch Fan seit der ersten Stunde. Ich weiß noch, dass ich vernetzt worden bin mit eurer Herausgeberin mit der Katharina. Und da da war die erste Ausgabe noch gar nicht draußen. und hatte ich mit ihr ein Gespräch und dachte so Wow, okay, ich schließe ein Abo ab, bevor das überhaupt, äh, <lacht> bevor ich überhaupt die erste Ausgabe gesehen habe. Und habe es bis jetzt auch nicht bereut. Ich finde, das ist ein wahnsinnig ein tolles Magazin. Oh, Aber vielleicht, kann, mich. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du noch mal einmal kurz uns ein bisschen abholen und erzählen, was ihr
1: genau macht mit Strive. Strive ist ein Wirtschaftsmagazin für Frauen. Also wir erzählen Relevante Geschichten aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Politik, vor allem auch Karriere und Psychologie mit Frauen, für Frauen, natürlich auch für Männer. Und unsere ganz große Mission dabei ist es, tatsächlich Frauen sichtbar zu machen. Also ganz viele tolle Role Models zu zeigen, ihre Karrierewege aufzuzeigen. Unsere Leserinnen sollen aus jedem Heft etwas mitnehmen, etwas lernen, aber... Ganz grundsätzlich sind wir ein Wirtschaftsmagazin für Frauen und das Printmagazin, das du eben beschrieben hast, ist unser Kernprodukt. Wir haben natürlich auch einen Online-Auftritt, wir bauen eine Social-Community auf, wir haben einen Newsletter, wir haben verschiedene digitale und auch analoge Events. Zum Beispiel haben wir im September einen ganz großen Strive Award am 3.9., wo wir wirklich die ganzen Frauen jetzt auch nach dieser wirklich schrecklich langen Corona-Zeit und ständig alles verschoben, wo wir wirklich unsere Community und ganz viele Role Models auch mal treffen ja, und das ist so unser Strive kosmos Und ähm, unsere große Mission ist es aber wirklich, bei allen diesen Touchpoints Frauen sichtbar zu machen und ähm, zu zeigen, dass es diese Frauen eben gibt und das ähm, nicht zu knapp.
0: Ja, das ist eine wunderbare Mission, die auch meiner Mission sehr ähnelt. Ich stehe da ja sozusagen auf der auf der anderen Seite. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass das Printmagazin das Kernprodukt ist. Ne? Wenn wir jetzt mhm. zurückdenken ja vor... Du hast gerade gesagt, bild.de waren die ersten, die angefangen haben, in Digital zu denken. Ich erinnere das tatsächlich noch sogar in die äh, ja bis 2015 vielleicht sogar auch noch. Ja, dass es immer entweder Print gab oder Print oder Online. Ja, das war irgendwie gar nicht so richtig richtig verzahnt. Ja. Mhm. Wie macht ihr das bei bei Strive, dass sich das ja dass sich das irgendwie so aufeinander aufeinander aufbaut und wie bekommt ihr das hin? Dass, dass das so ein komplettes Produkt ist und nicht, wie ich das zum Beispiel auch manchmal empfinde bei anderen, bei anderen Medienhäusern,
1: dass es so unterschiedliche Kanäle sind. Mhm. Also erstmal, das ist ja wirklich Story of my life. Ne? Ich habe das in jeder Redaktion, mhm. in der ich war, genau so erlebt. Und so wie du es auch gerade geschildert hast, ich staune auch manchmal darüber, wie lange es an vielen Stellen eigentlich noch dauert, bis es wirklich verzahnt ist. Ich glaube, wir haben bei Strife einen ganz entscheidenden Vorteil, Nämlich, dass wir nicht auf eine lange Historie mit Print-only oder Fokus auf Print zurückblicken, sondern dass wir einfach von Anfang an gesagt haben, wir bauen hier was viel Größeres als nur ein Kanal oder ein Produkt. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist ein auf den relevanten Kanälen stattfindendes Magazin und im Prinzip sind wir ein digitales Startup, dessen Kernprodukt ein Printmagazin ist. Das ist für uns wichtig, weil wir ja auch gegen, oder nicht gegen, wir treten nicht gegen jemanden an, aber wir sind ja auf einem Markt mit sehr starken Printprodukten und ein, ein Printprodukt hat einfach eine große Relevanz und ist in seiner Haptik einfach schwerwiegender als rein digitale Formate. Und das war uns wichtig, dass wir, dieses, dass wir diese Relevanz da auch entwickeln können. Aber wir haben von Anfang an, ein digitales Produkt aufgebaut. Wir haben zum Beispiel von Anfang an jemanden gehabt, meine tolle Kollegin Hanna Andresen in Hamburg, die sich um Social Media und Marketing, also zum Beispiel die Newsletter, gekümmert hat. Wir haben das von Anfang an mitgedacht. Und das verzahnt sich eben genau auch deswegen, weil wir das immer alles einfach von Anfang an gedacht haben. Und wie gesagt, ich glaube, unser großer Vorteil ist, dass wir nie Silos hatten, die wir irgendwie aufbrechen müssen oder mussten, weil es diese Silos eben von Anfang an nicht gab. Wir sind ja auch wirklich ein Startup, wir sind ein überschaubar großes Team. Wir sind sehr schlank, wir sind sehr dynamisch und meiner Erfahrung nach sind genau das die Dinge, die so etwas einfacher machen.
0: Mm, ja, ja, ich, also ich finde es wirklich Wahnsinn, wie das, wie das aufgebaut ist und wie ich es auch auf, über die, über verschiedene Kanäle immer wieder wahrnehme. Jetzt klar es ist es genau auch mein Kosmos, ja, in dem ihr euch bewegt, ja. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass wir jetzt auch schon öfter bei Strive auch zusammengearbeitet haben, weil ich eben ja auch die PR-Arbeit für wirklich so eine Handvoll Frauen auch mache und ich es toll finde, wie ihr auch Role Models präsentiert und da natürlich auch immer mit euch im Austausch bin, um zu gucken, ob da, ob da auch jemand zusammenpasst, der jetzt aus meinem Netzwerk mhm. kommt. Ich würde aber gerne dich trotzdem nochmal fragen, wie ihr generell Themen auswählt. Also wie ist das, wie ist das aufgebaut? Gibt es da irgendwie einen Schwerpunkt oder wie zieht sich also das über die Kanäle?
1: Ja, wir haben, wenn man jetzt mal ähm, vom Printheft ausgeht, wir haben in jedem Printheft äh, ein Schwerpunktthema. Ähm, zu dem wir eine Coverfrau auswählen, die wir, der wir dann Platz geben, weil wir eben finden, sie ist für das Thema, das wir besprechen wollen, die relevanteste Frau, die uns, ähm, die wir dazu kennen und der wir viel Platz geben wollen mit einem großen Interview. Und äh, daran schließt sich das Schwerpunktthema an. Und auf dieses Thema kommen wir eigentlich tatsächlich immer entweder über das Thema oder über die Frau. Also entweder gibt es eine Frau, die wir toll finden, die irgendwie für uns eine pionierenden ein Role Model ist, zum Beispiel, äh, zum Beispiel Steffi Czerny, die wir in der vorvorletzten Ausgabe hatten. Und so sind über sie sind wir eher an das große Thema Tech-Pionierinnen rangekommen. Manchmal kommen wir auch von der anderen Seite. Ne? In der Ausgabe, davor haben wir uns mit dem Thema Banken und Fintechs ähm, beschäftigt und ähm, haben eben festgestellt, dass die Bankenbranche, die klassische Bankenbranche extrem gechallenged wird von einigen sehr smarten Gründerinnen und haben dann eben geguckt, wer ist denn die Gründerin, äh, die wir da stellvertretend und herausragend finden. Und das war eben dann Jessica Holzbach, die dann auf dem Cover war. Also wir kommen immer von der einen ähm, Seite oder von der anderen. Und ähm, jetzt sind wir ja ein Magazin, das zweimonatig erscheint. Also wir haben viel Vorläufe. Das heißt, es ist genügend Zeit, alle Kanäle gut aufeinander abzustimmen, das zu begleiten. Ähm, so ein Heft-EVT, also der Erscheinungstag vom Heft, wird natürlich irgendwie enger begleitet von Social Media. Also so viel Zeit ist, ist dann natürlich einfach schon...
0: Ja, ja, Steffi Tierney, das war war ein super Interview. Das habe ich auch sehr begeistert äh, gelesen und ich war auch dann bei einer Lunch Session, glaube ich, mit dabei. Das war auch total spannend, sie auch nochmal so live zu ja. sehen, weil das habe ich also das letzte Mal habe ich sie, glaube ich, irgendwo live gesehen. Keine Ahnung, wie viele Jahre ja. das her ist. Super super spannend und ich fand es auch toll, wie ihr ähm, ja wie also wie nahbar ihr also wie ihr es geschafft habt, sie so nahbar auch darzustellen, kann man das so sagen? Also ich fand es war es war sehr ja sehr okay, ich sitze jetzt mit dir in, in, in ihrer Bibliothek, saß sie da, glaube ich, und auch das Interview fand ich, war sehr, ähm, ja, sehr so, dass ich als als Leserin mich da total gut abgeholt gefühlt habe.
1: Ja, das also ich fand es auch äh, unglaublich, was ähm, Steffi Czerny uns erzählt hat, mhm. und ähm auch schon im Interview und dann auch in der Land and learn session in dem digitalen Format, das hat ja dann unsere Herausgeberin Katharina Wolf moderiert oder das Gespräch geführt und das ist eben auch genau die Idee hinter, hinter diesem Format, ne? dass man die Frauen wirklich nahbar und ähm, authentisch zeigt und Steffi Chenny ist natürlich toll, ich meine jetzt, Dinge erzählt, wie hat sie irgendwie vier Kinder und einen anspruchsvollen Job gestemmt, aber hat gleichzeitig irgendwie erzählt, wie sie mit den Google-Gründern Skifahren war. Also die kann ja auch wirklich alles so abbilden und das ist halt wahnsinnig spannend. Und genau darum geht ne? es. Diese, diese Frauen gibt es halt ähm, unglaublich viele. Und das ist, das ist wirklich genau unsere Mission, zu zeigen, wie haben diese Frauen das geschafft, was haben sie geschafft, wie machen sie es und was können andere Frauen und natürlich auch andere Männer aber auch von diesen Frauen lernen. Genau, du hast es jetzt ja
0: eben schon angesprochen. Diese Frauen gibt es da draußen und die wollen natürlich auch gerne sichtbar sein, wenn sie was zu sagen haben. Das äh, finde ich auch richtig und wichtig. Ja. Wie ist das denn jetzt, wenn ich als Frau mich zum Beispiel bei euch platzieren möchte? Wie würde ich, würd ich da rangehen? Also was, was, wie wählt ihr da, das, ähm, da jemanden aus, wenn, wenn ihr da in Kontakt
1: kommt? Also ganz viele unterschiedliche Wege. Ich glaube, als ähm, einfach jetzt Frau Privatperson oder was auch immer ins Heft zu kommen, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil natürlich vielleicht im ersten Schritt sogar der Anknüpfungspunkt fehlt. Ne? Also jeder, jede kann uns natürlich schreiben an Redaktion at drive-magazine.de, aber man kann sich natürlich vorstellen, da kommen jeden Tag sehr, sehr viele E-Mails mit sehr, sehr vielen Ideen und Anliegen und Frauen und so weiter ran. Das heißt wenn du mich fragst, wie kommen wir auf die Frauen? Wir kommen schon oft über das Thema an Frauen. Also es ist ja dann auch unsere Aufgabe als Redakteurinnen und Journalistinnen, die relevanten Frauen zu finden zu einem bestimmten Thema und um mit ihnen in Kontakt zu treten und so weiter. Es hat sich natürlich in den letzten paar Jahren und ich selber empfinde es so, dass es in den letzten ein bis zwei Jahren wirklich auch durch Corona, dass so vieles in die digitale Welt gewandert ist, ganz doll sich nochmal verstärkt hat, dieses ganze Thema Sichtbarkeit ne, auf den digitalen Kanälen, die hilft natürlich. Ne? Wenn jemand sehr sichtbar ist mit einem bestimmten Thema, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel E-Mobility, und ich suche jemanden oder eine Frau zum Thema E-Mobility und sie ist sichtbar, hilft mir das natürlich, sie zu finden. Und das ist das, glaube ich, was die Frauen, wenn sie wirklich glauben, sie sind Expertinnen und Fachfrauen und wollen sich zu einem bestimmten Thema positionieren, dann ist das auch tatsächlich das, wozu ich raten würde, also an der eigenen Sichtbarkeit arbeiten, ähm, weil ich glaube, dann setzt sich sowas oder unter Umständen etwas in, in Gang, was einen dann auch zur Redaktion führt. Jetzt einfach nur einen Pitch über sich selber zu schreiben, geht natürlich auch immer. Dann muss dieser Pitch aber wirklich sehr gut sein und sehr gut geschrieben sein und sehr sehr eingängig sein, weil das sonst eben einfach äh, untergeht. Ja,
0: ja, das ist ja auch was, was, was ich zum Beispiel auch in meinen Workshops auch immer wieder sage. Ne? Es bringt halt nichts, einfach 20 Medien anzuschreiben mit, äh, mit hey, ich bin in meinem Fall jetzt Henrike und ich bin Expertin für PR-Themen und Positionierung, wollen wir nicht mal was machen, ne? sondern dass man dann wirklich auch guckt, wie sieht das, wie sieht das Medium aus, ne? was braucht das Medium, gibt es da vielleicht zum Beispiel auch eine Rubrik, die irgendwie spannend sein könnte und ich hatte das auch mal eine befreundete ähm, Journalistin gefragt, die dann gesagt hatte, dass es vor allem darauf ankommt, auch wirklich zu schauen, welche Positionierung das Medium auch hat. Yeah. Ne? Also bei euch natürlich auch, ne? Ihr seid ein Wirtschaftsmagazin für Frauen, dann sollte es schon auch dafür relevant sein, ne? Und nicht für für ein ganz anderes Thema. Das ist total
1: wichtig und also du kannst dir nicht vorstellen, was für E-Mails wir kriegen. Also und ja. was auch das da habe ich mich schon oft gefragt, was da so was da so los ist in manchen Strategiepapieren. Also auch ich kriege heute noch E-Mails zum Thema irgendwie die schönsten Jeans Trends. Und dann frage ich mich auch, wieso, wieso denn jetzt ich, also offensichtlich bin ich nur irgendwie so eine im Verteiler, die die, die, die Verteilergröße hochtreiben soll. Ne? Oder auch früher bei Stylebook, die habe ich E-Mails zum Thema Gartenbau bekommen und sowas. Ne? Also das ist natürlich einfach Quatsch und das nervt und macht äh, irgendwie allen das Leben schwerer und bringt überhaupt nichts. Ich glaube tatsächlich, dass dieses persönliche Pitchen bei, also dass wirklich eine Privatfrau, ohne dass eine Agentur oder eine, ein Pressemenschen bei, bei uns pitcht, passiert tatsächlich gar nicht so häufig. Ähm, also da scheint irgendwie die, die Schwelle doch relativ hoch zu liegen. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, wenn, wenn, wenn eine F Frau möchte, dass das losgeht, dann ist einfach immer mein erster Tipp, dann geht raus. Ne? Und zwar im, im analogen und im digitalen Sinne. Also geht raus auf eine Plattform, geht aber auch wirklich raus. Versucht auf ein Event zu kommen, zu sprechen. Irgendwie, also macht euch sichtbar. Ne? Und dann, wenn ihr ein gutes Thema habt und ein gutes, ähm, einen guten Fahrplan, dann wird das das schon, schon werden. Aber ich kann tatsächlich immer nur raten, wenn eine Frau oder ein Unternehmen für seine Mitarbeiterin das ernsthaft vorhat, macht es durchaus Sinn, sich professionelle Hilfe da auch an die Seite zu holen. Ja, ja das denke ich auch, weil es tatsächlich ja auch was ist, was auch unterstützt werden
0: kann, ne? gerade auch in dem Bereich wirklich auch eine Positionierung zu finden oder auch Themen zu finden, über die man selber erstmal schreiben kann, mit denen man dann auch so sichtbarer wird. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei mir selber auch die Erfahrung gemacht. Ich war ja auch immer die PR-Frau, die im Hintergrund ist. Ne? Das ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt den Podcast mache, ja, dass die dass die PR-Leute mal ein bisschen in den Vordergrund kommen und auch die Themen, die wir haben. Und ich mache für mich selber PR jetzt ja auch erst seit ja knapp zwei Jahren, würde ich sagen. Ne? Und ich merke halt schon, desto sichtbarer ich werde, desto mehr Anfragen kommen auch einfach ja. rein, ja, und das ist natürlich das ist natürlich super, ja, und das ist bei mir, jetzt habe ich jetzt gerade gesagt, ich muss auch mal langsam wieder bei LinkedIn irgendwie aktiver sein, ja, das habe ich jetzt auch in Angriff genommen, aber zum Beispiel über Instagram oder auch gerade über Events, auf denen ich spreche, wenn ich mal eingeladen bin für einen Impulstalk, ja, auch wenn da nur 20, 30 Zuhörerinnen sind, sind meistens Frauen auf den, auf den Events, bei denen ich spreche, ja, dann ähm, ist das für mich schon eine richtig gute Sichtbarkeit und das nutze ich dann natürlich auch für für andere Themen.
1: Weißt du, was mir dazu gerade wirklich noch einfällt, ist das Thema, wie platziert man sich eigentlich? Also ich kann für Strive und für alle Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, ähm, sagen, dass die Redaktion überhaupt nicht darauf warten, dass jemand ihnen Themen vorschlägt. Ne? Also die sind nicht darauf angewiesen. Wir haben so viele Themenideen. So funktioniert es, glaube ich, gar nicht. Also ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung, sowohl wenn das eine Privatperson macht, auch wenn, als auch wenn es eine Agentur macht oder ein, eine PR-Frau oder ein PR-Mann, darf gar nicht so sein, ich rufe da jetzt an, habe hier eine Frau und die steht für das Thema, ähm, wie kriege ich eigentlich Remote-Work unter Corona geregelt, Klammer auf, machen alle Führungskräfte unter Corona, Klammer zu, und damit kommt man jetzt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, ins nächste Heft. Und so funktioniert es total selten. Aber was natürlich passiert ist, dass man irgendwie von der Frau erfährt, sich anguckt, was macht die, auch nochmal, wenn es interessant ist, eher in einem zweiten Gespräch rausfindet, wofür steht diese Frau eigentlich wirklich. Mhm. Ähm, denn jede Führungskraft kann über Leadership reden, aber jede Führungskraft hat ja auch irgendein Fachthema, äh, außer mhm. sie ist Personalerin, äh, dann, dann ist natürlich das ihre hauptsächliche Expertise. Und dann ist das eher so, dass man sich als Redaktion ja auch ein Netzwerk aufbaut. Und dann weiß ich zum Beispiel, diese Frau ist die absolute Expertin für KI. Und irgendwann wird das Thema KI schon kommen. Und dann greife ja. ich darauf zurück. Oder ich merke, ja. oh, jetzt habe ich irgendwie in letzter Zeit 15 Mal über das Thema KI gesprochen bestimmt ist jetzt ein bisschen zu breites thema aber über ein bestimmtes thema gesprochen also da scheint irgendwas zu sein also gucke ich mir das mal an mhm. also ich was ich damit sagen will ist ich ähm, würde auch alle einfach zu geduld und etwas langmut erwarten es sind sieht man ja auch an uns beiden das sind langjährige kontakte das ist kein also es ist ein ist was was auch ein bisschen dauert also man muss auch ein bisschen durchhaltevermögen mitbringen ja ich glaube das ist total wichtig dass ist einfach auch sehr,
0: sehr langfristig angelegt, angelegt ist und nicht von heute auf, auf morgen passiert. Und das ist jetzt auch aus meiner Sicht das Thema PR, ist einfach auch ein People-Business. Ne? Also dieses, mhm. ich schicke an einen großen Presseverteiler eine Pressemitteilung, das funktioniert ja wirklich nur sehr, 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 sehr selten. Ja? Aber sich wirklich einen guten Kontakt aufzubauen, in, in den Austausch zu gehen, auch das Medium auch zu verfolgen, ja? das finde ich halt auch immer super wichtig und auch zu gucken, was passiert und man es gibt ja vielleicht auch mal einen Anknüpfungspunkt zum Beispiel ne und gerade auch was du gesagt hast sich in dem in dem Bereich sichtbar zu machen und vielleicht dann auch wenn man wenn es in der Sekunde nicht passt dann überlegst du dir beim nächsten Thema ach wieso genau das Thema KI das mhm. hatten wir doch jetzt vor zwei Monaten habe ich jetzt irgendwo gelesen und dann stößt man vielleicht wieder drauf also es ist ja wirklich was, was sich halt auch einfach entwickelt und das finde ich einfach super wichtig, weil es sind einfach PR, Public Relations, ne? das sind halt auch ja. einfach Beziehungen mit der Öffentlichkeit und das ist auf tausend verschiedenen Kanälen so, ne? also die, die ich rausgebe, senden, aber genauso wie ich empfange
1: und da halt auch einfach Beziehungen aufzubauen, finde ich, finde ich total wichtig. Ja und es ist wirklich auch Beziehungsarbeit, ne? auch weil die, also der, äh, die Beziehung zwischen PR und äh, Journalismus und PR und Redaktion ist ja durchaus auch mh, oft ein Balanceakt und hat auch durchaus, durchaus auch seine Grenzen. Ne? Also zum Beispiel, wenn mhm. wir über das ganze Thema Compliance oder sowas reden. Ja, absolut. Und, ne, und das ist auch total wichtig, ähm, dass die Redaktionen und die PR-Seite auch versteht, wo es ist eigentlich die Grenze des jeweils anderen. Und auch, ich glaube, eine gute Beziehung zwischen PR und Redaktion besteht auch immer darin, dass man mal Nein sagt. Ne, und dass dadurch nichts kaputt geht. Ne? Also es darf absolut. nie dieses Gefühl bekommen, ich habe ja jetzt einen sehr engen Kontakt mit jemandem, aber ich kann dann irgendwie nicht mehr ähm, frei redaktionell entscheiden. Ne? Das ist natürlich äh, das, das absolute Worst-Case-Szenario. Und deswegen, das ist das, was ich mit Balance-Akt eben meinte. Und deswegen mhm. glaube ich, ist so eine, eine richtig gute Beziehung, macht es für mich dann aus, wenn die, die, die Grenzen des anderen aber auch einfach anerkannt werden ja. Ne? Ja, und absolut. respektiert werden.
0: Absolut, ja. Das finde ich auch auf jeden Fall. Ich wollte dich noch eine Sache unbedingt fragen. Und zwar bin ich da auf Instagram mal drauf gestoßen vor ähm, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, auf eine Studie, wo es darum geht, wie, ähm, wie Frauen und Männer interviewt werden. Ja? Also da hieß es dann, dass gerade Frauen oft nach dem Führungsstil gefragt werden. Und bei Männern das halt ein weniger spannendes Thema anscheinend ist. Und da wollte ich einmal von dir wissen, wie, wie du das generell siehst oder wie es halt auch bei,
1: bei, bei Strive gehandhabt wird. Ich weiß total, was du meinst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was einem tatsächlich, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken oder sich ähm, damit zu beschäftigen, äh, ganz doll auffällt. Franzi Kühn hat darüber zum Beispiel ja auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit ein äh, ganz tolles Buch geschrieben, ne, was Männer nie gefragt werden. Und da geht es genau Darum. Super ich glaub, Buch, ja. Ja, super Buch, sehr empfehlenswert. Aus meiner Sicht ist das grundsätzlich oder der Kern des, des Problems ist, dass mh, mit Frauen sehr, sehr wenig Fachgespräche geführt werden. Mhm. Ähm, ne, Männer werden oft, ganz simples Beispiel, ich interviewe einen Finanzvorstand dann frage ich den zum Thema Finanzen, dann frage ich den zu seinen äh, Geschäftsberichten, was hat er davor, seine Erfolge und so weiter. Die Frau wird ganz oft schon mal ganz anders gefragt. Die wird erst mal gefragt, sie sind die einzige Frau im Vorstand, wie, wie ist das denn so? Ne, also man hat einen ganz anderen Einstieg. Frauen bekommen ganz selten ähm, Fachinterview anfangen. Ich habe mal ein Gespräch mit Simone Menne, ehemalige Finanzvorständin der Lufthansa, und inzwischen ja. die Aufsichtsrätin geführt, die hat mir erzählt, dass sie in ihrer ganzen Zeit als Lufthansa-Finanzvorständin ein einziges Interview zum Thema Finanzen bekam. Also die Anfrage für ein einziges Interview, das sich wirklich um Finanzen drehte. Der Rest war einzige Frau im Vorstand, erste Frau im Vorstand. Wie führen Sie als Frau? Wie ist das so? Was haben Sie dabei an? Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir uns bei Strive natürlich total auf die Fahne geschrieben haben. Also auch wir fragen Frauen zum Thema Führung weil wir aber auch genauso Männer fragen und weil wir das wichtig finden und weil das etwas ist, aus dem unsere LeserInnen ja ganz viel ähm, lernen können und ganz viel mitnehmen können. Das ist, uns interessiert uns alle, wenn jemand ein großes Unternehmen leitet. Ich weiß nicht, Hildegard Wortmann aus dem Audi. Mich interessiert das. Ne? Wie führt sie? Wie macht so eine Frau das? Wie führt die diese große Zahl von Mitarbeitern? Ja. Würde ich sie aber genauso fragen, wenn sie ein Mann ist. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir eben das auf 116 Seiten machen und ganz viele Frauen zu so ganz relevanten Fachthemen befragen, weil sie Fachexpertinnen sind. Hm. Ich habe das Gefühl, dass sich ein bisschen was tut dahingehend, dass ganz viele Frauen einfach von vornherein sagen, sie möchten zu bestimmten Themen aber nicht mehr sprechen. Also das merke ich zum Beispiel auch ganz klar in den Gesprächen mit den Kommunikationsabteilungen oder auch Kommunikationsagenturen. Da wird schon ganz genau geguckt, wofür sind die Frauen eigentlich Expertinnen und es geht eben nicht mehr nur in Anführungsstrichen um Leadership und es ist ja. auch was, was wir aber auch ganz klar einfordern. Also ich interviewe niemanden einfach nur, weil er eine Führungskraft ist, weil ich weiß, diese Frau ist ja eigentlich auch noch was ganz anderes. Mhm. Und da geht es im Zweifel eben eher darum. Ja,
0: ja, das finde ich, das das finde ich auch find ich total spannend, dass es halt eben solche Studien gibt. Mhm. Ja und dann, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt halt alles total Logisch und eigentlich so, so müssten es halt alle machen. Ne? Und deswegen mal gucken, wenn die nächste Studie rauskommt, wie es dann äh, geworden ist oder wie es verändert hat. Ich habe noch eine Urban Legend. Ja? Ich habe jetzt letztens, das war auch, also ich hatte das schon mal vor ein paar Monaten, da wurde mir so ein Kongress vorgeschlagen, wo sechs Männer gesprochen haben, auch sechs Cis-Männer. Und die... Ähm, ein, ein Titel war auch irgendwas mit deinem Business Barbecue oder so, ja. Es war schon, war so, ich dachte so, okay, alles klar. Du bist total angesprochen. Bin total angesprochen <lacht> gefühlt ich mein bei dem, Genau bei dem Newsletter. Und dann habe ich jetzt letztens auch so eine Diskussion auf Instagram gehabt und ich kommentiere da wirklich selten, was wenn ich, wenn ich, wenn also mir stößt das schon sehr oft auf, ja, wenn ich wenn ich sowas sehe, wenn sowas beworben wird und das in meinem Feed landet, so Kongresse, wo einfach nur Männer sprechen, ja. Und dann auch wirklich überhaupt gar keine Diversität dabei zu sehen ist. Und jetzt letztens habe ich da aber auch äh, einen Kommentar hinterlassen, weil einer sagte, wir haben ganz viele weibliche Führungskräfte. Und ich habe dann geschrieben, ja, aber auf ihrem Panel sieht man das halt gar nicht. Es hätte bestimmt eine Frau bei Ihnen im Unternehmen auch Lust gehabt, zu einem Thema da auch zu sprechen. Das wäre sicherlich möglich gewesen. Und dann entstand halt so eine kleine Diskussion. Und deswegen finde ich es wirklich, kann man das so als so eine Urban Legend irgendwie bezeichnen, wenn immer gesagt wird, ja, es gibt da keine Frauen, die würde zu den Themen sprechen wollen. Deswegen sitzen hier nur Männer. Mhm. Wie siehst du das? Was Glaubst du, dass ist auch eine Urban Legend? Oder ich weiß, ihr tretet ja jeden Tag den Beweis an, dass, das, dass
1: es eben nicht so ist. Ja, also ich bin natürlich... Ähm ich, ich, ich sage so, einerseits, andererseits. Also wenn du mich fragst, gibt es genügend Frauen, die fachliche Expertise hätten, zu diesem Thema zu sprechen, ähm, würde ich natürlich sofort sagen, ja, natürlich. Und wer sie nicht findet, der hat einfach nicht lange genug gesucht. Und das äh, an der Stelle hakt es auch schon ein bisschen, weil ich weiß auch, dass es tatsächlich oft ähm, gar nicht so einfach ist, Frauen auf dem Panel zu kriegen. Aber das hat natürlich Gründe. Und ich, ähm, diese Gründe muss man sich natürlich mal angucken. Also wenn du jetzt zum Beispiel speziell nach einem Panel fragst, ne ganz klar, wenn jemand nur Männer aufs Panel setzt, dann hat er es einfach nicht richtig versucht. Und dann muss er sich aber auch ähm, wirklich angucken, warum sagen ihm denn Frauen äh, eigentlich ab? Ne? und mhm. das, das geht mhm. so wirklich, da, da geht es wirklich, ja. da kommt man vom äh, bis in, in kleinste Details, wie Frauen sagen zum Beispiel wirklich oft aus zeitlichen Gründen ab, weil sie es eben nicht zusätzlich zu ihrer Arbeit noch hinkriegen, wenn sie zum Beispiel auch Familie und ein Panel, äh, für Familie und Beruf Entschuldige vereinbaren müssen, dann ist das oft mal so, dass das i-Tüpfelchen, was nicht mehr geht. Und da muss man natürlich auch einfach ähm, fragen, wie kann man vielleicht auch solche Events anders organisieren oder wie wird so was vergeuden dass eine Frau sich einen Babysitter organisieren kann oder so. Und es, es ist wirklich, manchmal sind es ganz random Gründe, aus denen es nicht klappt. Und dann glaube ich einfach ganz fest, wenn drei Frauen absagen, musst du eben so lange weiterfragen, bis dir eine Frau zusagt. Und da, da kommst du nicht in die Gefälle. Irgendwann sagt dann mal eine zu, die eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen hat. Glaube ich eben ganz einfach nicht. Ne? Es ist halt ähm, wie auch, wenn du äh, Positionen besetzen willst. Es gibt Gründe, aus denen vielleicht die Frau als erstes Mal sagt, ich traue mir das nicht zu oder ich habe das noch nie gemacht. Aber dann musst du sie vielleicht anders fragen. Dann musst du anders sie heranführen. Und du wirst jemanden finden, wenn du es wirklich willst. Ich glaube, es ist eine totale Wollensfrage. Und ich glaube auch oft, wird das einfach auch nicht ähm, entsprechend äh, einkalkuliert, ne? dass eine Suche vielleicht einfach länger dauern kann. Ja. Und, und wenn man ja. es aber wirklich ja. schaffen will, muss man halt eventuell früher anfangen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp für alle, die
0: zuhören. die ja, hier Organisatoren
1: sehen. da draußen. <lacht> fangt halt einfach ein bisschen früher an, wenn ihr glaubt, das ist zu schwer.
0: Genau. Nehmt euch die Zeit und fangt früher genau. an. Und dann, dann findet ihr auch jemanden. Aber das glaube ich eben auch. Deswegen... Ja, werde ich vielleicht in Zukunft da auch jetzt nochmal öfter kommentieren und meinen Senf
1: dazu geben, wenn, also wenn ich, nicht lange genug gesucht Hen wird. Henrike, ich finde es unglaublich, dass sich das überhaupt heute noch jemand traut. Ne? Also das ist ja echt sagt schon so viel aus, das geht heute einfach gar nicht mehr, dann hast du deinen Job halt auch einfach nicht gemacht. Wenn du wirklich vier CIS-Männer da hinsetzen musst oder wie viele es jetzt auch waren, weil anders dein Panel nicht voll geworden ist, dann muss ich sagen, ja, okay, dann hast du deinen Job echt schlecht gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war oder worum es da im Detail ging, aber ich würde mal sagen, Mission not accomplished an der ja. Stelle. Ja, 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 das stimmt auf jeden Fall, ja. Und es ist, weißt also du, es ist natürlich so, ich höre das tatsächlich öfter, ne, dass es schwierig ist, Frauen ähm, zu finden, die live sprechen oder die eine Keynote halten. Ähm, und ich kann mir schon ungefähr vorstellen, auch woran das liegt. Und ich, ähm, es gibt ja zum Beispiel mal diese, äh, ist auch so ein Urban Muss, ne, dass die Frau dann ganz kurz vorher dann doch ihren Assistenten schickt und der stellt sich dann hin und macht das alles so ganz wunderbar. Ne. Ich glaube, dass man natürlich auch viel mehr an, viel früher ansetzen muss. Das ist auch eine Frage, zum Beispiel, wie, ähm, Enablen Unternehmen ihre Frauen? Ne? Wie klar gehört das einfach dazu, dass sie rausgehen, dass sie sich sichtbar machen? Davon profitiert ja nicht nur die Frau, sondern auch das Unternehmen. Ne? Also da geht es schon los. Wie viel Freiräume gebe ich eigentlich der Frau und wie bereite ich sie im Zweifel auch einfach darauf vor, dass sie sich sowas zutraut? Also es gibt, so, gibt so auf allen Seiten, glaube ich, Stellschrauben, die man da drehen ja. könnte, damit sich das verändert.
0: Ja, absolut. Das ist ja auch so einer der Gründe, warum ich mich dann dazu entschlossen habe, selbstständig zu werden, weil ich eben auf Konferenzen war und das damit erlebt habe, ne? wie Frauen auch vorbereitet werden, was ihnen für an die Hand gegeben wird, um, um, um sich da auch, ja, um da auch mit einem guten Gefühl sich zu präsentieren. Mhm. Und wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr die erste Folge nochmal hören. Da erzähle ich nämlich auch noch mal ein bisschen was darüber, wie ich da hingekommen bin. Jetzt nochmal zurück zu dir. Liebe Susanna, ich verfolge dich ja ähm, jetzt schon sehr, sehr lange <lacht> und finde es auch total schön zu sehen, dass du selber jetzt auch viel rausgehst und auch selber total sichtbar geworden bist. Und ähm, habe dich jetzt schon auf mehreren Veranstaltungen gehört und auch in Podcasts. Ich würde dich gerne auch nochmal fragen, wie wichtig siehst du das für dich, dass du selbst auch als Chefredakteurin sichtbar wirst
1: und nach außen gehst? Das ist wichtig. Das ist wichtig für mich ähm, persönlich. Das ist aber vor allem natürlich auch wichtig für Strife. Ich habe natürlich das Glück, dass ich mit ähm, Strife und dieser wirklich tollen Marke und dieser tollen Mission und auch diesen tollen Frauen... Die Strive so groß und sichtbar machen, ne? Katharina Wolf, die Herausgeberin und Gründerin in Hamburg, die unglaublich nach vorne geht mit dieser, ähm, mit, mit dieser Brand, ne? Und die da unglaublich aktiv ist und das aufbaut und das fantastisch macht und eine super Spokeswoman ist. Auch meine Kollegin Hanna Andresen, die habe ich eben schon angesprochen, die Social macht, ne? Die dieses, die diese Brand so nach vorne pushen. Ich habe natürlich das unglaubliche Glück, dass ich da dabei sein kann, ne? Dass ich also sozusagen meine Mission, meine, mein Job ist einfach meine Mission. Das überschneidet sich in meinem Fall einfach fast 100 %ig. und das macht es bei dem ganzen Thema Sichtbarkeit leichter, als wenn man seine Mission oder seine seine Nachricht, seinen Kern erst noch finden muss. Ähm, von daher, ich, ich glaube, es ist wichtig, ich finde es sehr wichtig. Ich würde mich aber, wenn ich mich jetzt betrachte, auch noch eher am Anfang stehen tatsächlich betrachten. Also auch ich mhm. würde auf jeden Fall sagen, da ist noch Luft nach oben, da könnte man noch äh, viel, viel mehr machen. Also ich kenne diesen Struggle, ich möchte gerne, dass es mehr ist. Ich muss das schaffen. Ich muss mir gut überlegen, wie ähm, diesen Struggle kenne ich total. Ich habe aber eben wirklich das Glück, dass ich da mit dem Strive team wirklich auch Expertinnen an der Seite habe, äh, die ähm, von denen ich da sehr, sehr viel lernen kann, die es da nach vorne gehen und die es äh, vormachen und auch einfach zum Beispiel mit einer anderen Kollegin an der Seite habe, die da auch wirklich einfach unterstützt, ne, die einem thematische Dinge an die Seite gibt oder auch natürlich kann ich da auch viel lernen, was funktioniert gut und so weiter. Also das ist in um so einer Strive welt zu machen, das ist schon wirklich toll. Das stelle ich mir einfacher vor, als wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele deiner Klientinnen, die ganz am Anfang stehen, alleine sind. Das stelle ich mir schwieriger vor, als jetzt in meinem Fall.
0: Ja, genau, wenn, wenn schon so die, die, das Themenumfeld sozusagen schon, ja. schon gegeben ist und dann aber auch noch so perfekt auch zu dir und deiner persönlichen, deinen persönlichen Vorstellungen und deiner persönlichen Mission ja auch passt, ne? Mhm. Dieses Thema auch, was, was Trife ja eigentlich als Wirtschaftsmagazin für Frauen auch hergibt. Das passt natürlich auch perfekt zusammen bei dir, das finde ich auch. Ich frage immer ganz zum Schluss noch eine Frage, die ist immer die, immer die gleiche, und zwar deine drei Tipps
1: für Sichtbarkeit. Oh, ähm, ich als erstes ähm, einmal sich selber ganz ehrlich die Frage beantworten, warum. Also warum möchte ich eigentlich sichtbar sein? Ich glaube, dass sich aus der Antwort auf diese Frage ganz viel ableitet. Ähm, nämlich auf welchem Kanal will ich eigentlich sein, ähm, wie, wie intensiv muss ich das eigentlich betreiben, womit. Ich glaube, aus der Frage, warum mache ich das, äh, beantwortet sich ganz viel. Ne? Also will ich eine Personal Brand aufbauen, will ich ein Produkt verkaufen und so weiter. Ich glaube, es ist dann ganz wichtig, ähm, sich ehrlich zu beantworten. Wofür stehe ich eigentlich und was ist meine Message? Also womit will ich nach draußen gehen? Ich persönlich finde es natürlich immer toll, ich glaube, weil man das auch spürt, wenn der Purpose größer ist als man selber. Ne? Also ich glaube, man spürt sehr doll, ist da jemand, der wirklich was verändern will, Mission hat, ähm, der irgendwie für Diversity kämpft oder für die Vereinbarkeit von Job und Beruf oder geht es jetzt einfach nur darum, sich selber irgendwie sichtbar zu machen, weil man äh, einen neuen Job will oder mh, was Schönes verkaufen oder so. Ne? Ich glaube, dass man das sehr schnell spürt und deswegen finde ich persönlich es immer schön, wenn ich spüre, da hat jemand aber wirklich einen Purpose, der irgendwie toll ist. Und dann ist mein Tipp Spaß haben daran. Also sich das so aufbauen, dass ja. es Spaß macht. Denn man muss es, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, man muss es wirklich lange durchhalten. Es ist nicht damit getan, dass man irgendwie drei Mal im Monat was auf LinkedIn postet, zwei Monate lang und dann läuft der Fuchs. So ist es ja nicht. Ne? Also das muss Spaß machen. Also den Spot finden, das Thema finden, das einen wirklich nachhaltig interessiert und die Plattform finden, die man auch auf der man auch wirklich gerne ist. Wenn mich das alles nur nervt, was ich auf Instagram sehe, werde ich nie zur Instagram-Queen werden, weil es mich halt nervt. Und ähm, deswegen dann den Kanal finden, das Format finden, das einem selber so viel Spaß macht, dass man es irgendwie fast wie so ein Hobby einfach macht und sich drauf freut.
0: Ja, das finde ich ist jetzt auch ein super Schlusswort. Ja, hab Spaß dabei. Das sage ich nämlich auch immer. Man muss da irgendwie richtig Bock drauf haben, weil sich zu irgendwas zu zwingen, wie du es gerade schon gesagt hast, dann, ähm, dann kommt man einfach auch nicht so authentisch
1: da in die, in die Spur rein. Ja, das funktioniert nicht ne? und diese Authentizität ja. ist so wichtig. Ich meine, wir ja. sind alle, das spürst du sofort, du spürst wirklich, hat da jemand einfach irgendwie Lust auf sein Thema und hat Lust darauf, da präsent zu sein oder macht da jetzt irgendjemand irgendeinen Post, weil er es halt machen muss, weil er das ja. Gefühl hat, es machen zu müssen. So ist es ja sogar in Wahrheit, da Ja, ja gar kein Muss. Ja,
0: absolut. Also das ist
1: dann unsere letzte
0: Botschaft, die wir jetzt heute raussenden. Habt Spaß dabei, sichtbar zu werden. Vielen Dank, liebe Susanna, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt hier sehr lange äh, geredet und aber, wie ich finde, ganz ganz tolle Sachen angesprochen, die auch wirklich hilfreich sein können. Und damit Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir für die Einladung. Ich war sehr gerne bei dir. Vielen, vielen Dank und damit verabschieden wir uns. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.